1: Goedemiddag deelnemers aan het seminar Aanbesteden en Corona. Fijn dat u allemaal aanwezig bent. Wij hebben een mooi programma voor u samengesteld. Ik wil nog even wijzen op de eerdere seminars die al hebben plaatsgevonden in het kader van de Lifeline. En dan noem ik een aantal interessante seminars die u nog terug kunt kijken. En dat is Corona en huur, Corona en privacy, Corona en fiscus en corona en personeel. U hebt veel vragen ingediend, daar zijn wij ook heel blij mee. U kunt zien dat het leeft, zowel bij aanbestredende diensten als ook bij de inschrijvende partijen. En we hebben de vragen gerubriceerd. We beginnen eerst met termijnen, dat is echt wel een springend punt, hebben wij gezien. Vervolgens de wezenlijke wijziging, zowel de procedure als ook de lopende contracten. Intrekken, heraanbesteding is een belangrijk item. Hoe gaan we nu om met procedures bij de rechtbank, de kortgedingprocedures. Er is een vraag over uitsluitingsgronden, hoe gaan we daar nu mee om als we toch een opdracht hoe dan ook willen gunnen? Spoedprocedures komen we op, daar komen we heel specifiek op en vervolgens sluiten we af. Nou, ik mag de aftrap doen voor wat betreft de termijnen. ga ik eerst even met u kijken naar de procedures. De procedures, welke hebben we? Dat zal de meeste van u wel bekend zijn, de openbare en de niet openbare procedures. De openbare procedure is een procedure waar je indient de inschrijving en dan beoordeelt de aanbestedende dienst zowel de aanmelding zelf. Die kijkt naar de uitsluitingsgronden, naar de minimumeisen, selectiecriteria, maar die kijkt ook meteen naar de inhoud van de aanbieding de inschrijving en vervolgens heb je de niet openbare procedure en dat betekent dat je eerst wordt getoetst de inschrijver aan de uitsluitingsgronden en aan de minimum eisende selectiecriteria voldoe je daaraan dan mag je een inschrijving indienen en dat heeft wel effect voor de termijnen die worden gehanteerd we kennen bij die twee procedures en dan heb ik het over de bovendrempelige procedures de europese procedures ik kom dadelijk nog even terug op de onderdremplijken, want die zijn er ook heel veel. En die zijn ook in deze tijd buitengewoon actueel, omdat je daar wat meer ruimte hebt. Maar dat heb je ook wel als je kijkt naar de openbare en de niet-openbare procedures. Daar gelden de minimumtermijnen. En die minimumtermijnen zijn eigenlijk best wel lang, maar het is natuurlijk wel zo dat we in een hele bijzondere situatie verkeren. En dat als je kijkt naar een reguliere aanbestedingsprocedure, dan heb ik niet een, een spoedprocedure, zoals bijvoorbeeld medische apparatuur of de corona-app, daar gaat mijn collega straks nog even op in. Daar gelden wat andere regels voor. Maar als je kijkt naar de reguliere procedure, want ja, het inkopen gaat gewoon, gewoon door, dan kan het zijn dat die minimumtermijnen toch nog eigenlijk te kort zijn. En de aanbestedende dienst die is dat altijd verplicht om voorafgaand aan de aanbesteding te kijken wat is het voorwerp van de opdracht en welke termijnen koppelen we eraan. En dat kan dus zijn een langere termijn dan de indieningstermijn. Het kan zijn dat de aanbestedende dienst zegt ik ga uit van de minimumtermijn. En dat betekent dat ja dat wordt zo ook aangekondigd en dan zijn er inschrijvers die mogen voordat er wordt ingeschreven, voordat er wordt aangemeld, gaat de inschrijver uh, bekijken kan dit eigenlijk wel binnen die termijn een fatsoenlijke inschrijving uh, indienen. Als dat niet het geval is, dan kan de inschrijver bijvoorbeeld bij de vragenronde aangeven dat de termijn, de minimumtermijn, ga ik maar even vanuit, dat die tekort is. En dat kan ertoe leiden dat de aanbestedende dienst die termijnen rectificeert en de termijnen verlengt. En dat moet dan worden aangekondigd, zodat alle potentiële inschrijvers op de hoogte zijn van de gewijzigde termijnen. De termijnen kunnen überhaupt ook worden verlengd. En daarom is het wel aardig, zeg maar, de situatie waarin we verkeren, dat je ook bewust bent. Dat wanneer er bijvoorbeeld een schouw in zit of anderszins, dat dat leidt tot verlenging van de termijnen. Maar dat ging er vanuit van de situatie dat je gewoon een bouwplaats op kunt. En dat je dus gewoon ja, fysiek aanwezig kunt zijn. Dat is nu wat lastiger. Ze zullen nu ook innovatieve methodes worden gehanteerd. Bijvoorbeeld met drones of uh, met filmbeelden. En dat betekent dat je toch als aanbestedend dienst veel meer dan voorheen bewust moet zijn. Van zijn dit nou wat redelijke termijnen en zijn die termijnen die de wet ook al kent om het op te schuiven, zijn die eigenlijk wel voldoende? Dus dat is een, een belangrijk aspect om goed te kijken naar, naar die termijnen. Dan ga ik met u naar de onderdrempelige opdrachten. De onderdrempelige opdrachten, daar is deel 2 van de aanbestedingswet niet op van toepassing. Maar we kennen de gistproportionaliteit. die is via deel 1 van toepassing van de aanbestedingswet. En dat betekent dat je eigenlijk min of meer een regeling hebt waar je van kunt afwijken. En de hoofdregel is uh, explain or comply. Het kan zijn dat de aanbestedende dienst zegt van ja, ik vind toch dat de termijnen zoals die eigenlijk uh, regulier gelden in, uh, boven, bij bovendrempelige opdrachten, dat dat uh, niet past. Ik wil een, een, een kortere of een langere termijn. Nou, dat geldt eigenlijk wat ik eerder zei, maar... Bij kortere termijnen, dat zal vaak het geval zijn, heb je wat meer ruimte om wat, wat, wat andere beslissingen te nemen als aanbesteden dienst. Maar voorop staat dat het altijd proportioneel moet zijn. Dus je zult altijd moeten afwegen, is de termijn die ik nu voorstel, is dat nu een, een oplossing. Tot zover de termijnen, omdat we straks komen op de spoedprocedures nog, nog terug. Want er zijn heel veel mogelijkheden om termijnen te verlengen. Ik noem er even één buiten de spoedprocedure om. Dat zijn de... Urgente situaties, en dat betekent dat je in urgente situaties kun je de termijnen behoorlijk bekorten. In de richtsnoeren nu en in de mededeling van de Europese Commissie is ook al uitgemaakt, hoewel de Commissie geen rechter is, maar je mag daar op afgaan, zeker in deze periode, dat de coronacrisis een aanleiding is om dit als een urgente situatie te beschouwen. Dat betekent dat je tot kortere termijnen komt. Bijvoorbeeld voor de openbare aanbesteding ga je naar 15 dagen. En voor de niet-openbare heb je dan weer die twee trapsraket, 15 dagen, aanmelden, 10 dagen. Ik ga naar mijn collega Jacques van Beers en die gaat het hebben over de wezenlijke wijziging.
2: Ja, dank Jan voor het woord. Er zijn ook heel veel vragen over gesteld, over het leerstuk van de wezenlijke wijziging. Uh, ja, van belang is wel eerst om het kader even te schetsen. We gaan uh, even met u doornemen zeg maar, artikel 2.163a uh, en volgende van de aanbestedingswet. Uh, heel specifiek uh, de vragen opgericht. Vandaar dat we dat ook aan de hand van uh, de wetsartikelen willen doen. Van belang is om te vermelden dat ja, die artikelen staan in deel 2 van de aanbestedingswet. Uh, het is een limitatief stelsel. Dat betekent uh, dat je het met die artikelen zult moeten doen uh, waar het gaat om, uh, om wezenlijke wijzigingen. Deze worden analoog toegepast, dus ook van belang, bij onderdrempelige opdrachten. Want ja, zoals vermeld, ze staan in deel 2 waarop die niet van toepassing is bij onderdrempelige opdrachten. Maar dat heeft toch uh, zijn effect daarop, omdat die artikelen eigenlijk in de deel 2 terecht zijn gekomen als gevolg van het pressetekstarrest. En dat presentekstarrest en het leerstuk van de wezenlijke wijziging en de artikelen die daarop zien, die vloeien eigenlijk ook voort uit de beginselen van gelijkheid en transparantie. Twee ja, dragende beginselen van het aanbestedingsrecht. Dus die artikelen willen we even met u doorlopen. In eerste instantie is het van belang om te kijken van, nou we hebben een contract, die willen we gaan wijzigen. Maar is dat wel een wezenlijke wijziging? Want dan speelt het leerstuk pas. Want bij een wezenlijke wijziging, uh, misschien het begin, is in principe de regel als er sprake is van een wezenlijke wijziging, dan moet er opnieuw aanbesteed worden. En dat is dus een voorvraag van, is er sprake van een wezenlijke wijziging? Nou, er zijn uh, een tweetal vragen binnengekomen die in dit kader wel um, <tus> relevant zijn. En dat is, um, ja, er wordt gevraagd, nou ja, we gaan er allemaal vanuit dat als gevolg van die coronacrisis dat um, opdracht... Nemers, dus de inschrijvers op een aanbestedingsprocedure die daar duren, daardoor benadeeld kunnen worden. Maar het kan ook best zijn dat een aanbestedende dienst nu met een contract zit en zegt, ja, we hebben daar wel, weliswaar wat in afgesproken, maar we willen eigenlijk minder gaan afnemen dan is voorzien in het contract en daarin is geregeld. Nou, een tweede uh, vraag uh, die is gesteld is, nou, we hebben een aanbestedingsprocedure gewonnen, uh, maar nu blijkt dat onze producten niet voldoen en de aanbestedende dienst koopt vervolgens producten in bij een concurrent van ons. Ja, wat, wat, wat moeten we nu doen? En eh, nou, dat zijn dus twee aspecten... die wij niet zien in het kader van de wezenlijke wijziging. Want de wezenlijke wijziging... dat is ook neergelegd eigenlijk eh, in artikel 2.163 G... van de aanbestedingswet. Die beschrijft eigenlijk wat in het pressetekstarrest ook is uitgemaakt. Het gaat daarbij om... Eh, nou, een aantal wijzigingen kunnen wezenlijke wijzigingen zijn. En dan gaat het met name om... Wijzigingen van een overeenkomst, dat wanneer die zouden zijn ingecorporeerd in de aanbestedingsstukken, zou dat hebben geleid tot een grotere kring van gegadigden. Of zou dat wellicht hebben geleid tot gunning aan een andere ondernemer. Of er kan sprake zijn van een situatie waarin door de wijziging, dat wordt dan zo mooi genoemd, het economisch evenwicht wijzigt ten voordele van de betreffende ondernemer die de opdracht gegund heeft gekregen. Dus kort samengevat, het gaat eigenlijk om uit van de situatie dat er sprake is van een voordeel voor opdrachtnemer. In dit geval, deze twee vragen, die zien eigenlijk meer op, nou, we willen als aanbestedendienst dienst minder doen. Of ja, er wordt niet nagekomen want we hebben een overeenkomst en men gaat vrolijk naar een concurrent. Ik vat het maar even samen. Ja, dat zijn eerder vraagstukken die passen in het leerstuk van ja, wanprestatie, er is een overeenkomst. Er wordt niet gedaan wat daarin is afgesproken. En ja, dan uh, is dat meer de route. Dus dat zien wij niet zozeer in het kader van de wezenlijke wijziging. En vandaar dat we die vragen ook in dit kader even willen parkeren. Uiteraard zijn er dan uh, wat andere mogelijkheden. Want ook als je in een contractuele situatie zit dan en er is sprake van wanprestatie in uw ogen of je wil wat minder doen, dan zijn er uiteraard mogelijkheden om met elkaar in overleg te gaan. Dat is meer echt een, een, een burgerlijk wetboek kwestie om het zo maar even te noemen. Vermelderswaardig is dat er aanstaande dinsdag zal er een webinar worden gegeven wat helemaal in het teken staat van contracten. En daar zal onder andere ook worden ingegaan op de mogelijkheden voor wat betreft onvoorziene omstandigheden uit het burgerlijk wetboek, overmacht, et cetera. Dus vooral even een tip ook om dat webinar zeker te volgen. Nou, dan gaan we vervolgens naar ja, zo'n wezenlijke wijziging. Uh, als daar dus wel sprake van is, we gaan even uit van, uh, we pakken even een voorbeeld. U wil uh, de leveringstermijn gaan verlengen. U heeft afgesproken dat het per 1 december dit jaar geleverd zal worden. En als dat niet gebeurt, dan verbeurt uh, de winnende inschrijver een boete van bedrag X per maand. We gaan er even vanuit dat dat een wezenlijke wijziging uh, oplevert. Want dat is een, uh, zou je kunnen kwalificeren als een voordeel voor die, uh, voor die ondernemer. Die kan dat allemaal wat later doen. Nou, Dan zijn er mogelijkheden in de aanbestedingswet, wanneer er sprake is van een wezenlijke wijziging, om dat uh, te doen zonder dat uh, dat aanbesteed hoeft te worden. Nou, dan gaan we eerst even kijken, dat is denk ik wel heel erg van belang, naar, want er zijn heel veel vragen gesteld over uh, de onvoorzienbare omstandigheden. Daar zit een artikel voor um, in de aanbestedingswet. Ook de herzieningsclausules komen we zo meteen op, maar er is nog een ander artikel en dat is eigenlijk de de minimis bepaling. En die is toch wel van belang, want dat uh, artikel ja, dat zegt eigenlijk, dat is artikel 2.163b, dat wanneer de overeenkomst wordt gewijzigd en dat een prijswijziging met zich brengt, dat wanneer die prijswijziging maximaal 10% is van de waarde van uh, de oorspronkelijke opdracht, dan hoeft die niet aanbesteed te worden. Dat wordt als een kleine wijziging gezien en vandaar is dat zonder meer toegestaan. Nou, die 10% die geldt uh, is wel vermelderswaardig voor leveringen en diensten. Voor werken geldt een, uh, een, een criterium van 15%. Dus daar kan dat zelfs wat meer zijn. Even vertalend, stel u heeft een, uh, een, een opdracht met een waarde van 3 ton. Dan zou dat betekenen dat uh, voor leveringen en diensten uh, mag er uh, een wijziging plaatsvinden... Waarbij er een meerwaarde komt voor de ondernemer van uh, maximaal 30.000 euro. Dus dat is eigenlijk de de minimus bepaling. Zeker belangrijk, want ja, niet alle contracten zijn natuurlijk uh, van, uh, van dusdanige omvang. Dat we direct moeten doorgrijpen uh, naar andere artikelen. Dus uh, dit artikel is zeker uh, van belang om er even op na te staan. Maar nou, vervolgens dan uh, zijn er heel veel vragen gesteld en uh, ook terecht en die zien eigenlijk op de herzieningsclausule. En die herzieningsclausule ja, die is met name interessant voor de nu lopende aanbesteding. En daar zien we ook bijna alle vragen uh, op gericht zijn. Ik noem er even een aantal. Nou, er is een vraag gesteld van nou, we hebben een, een, een kostprijs en die kostprijs die wordt vele malen hoger door de coronacrisis. En hoe kunnen we daar flexibiliteit in inbouwen? Dat we later niet te horen krijgen van de aanbestedingdienst. Ja, we hebben deze prijs afgesproken, dus dan moeten we het maar voor doen. Nou, vervolgens is een vraag gesteld. Nou, hoe kunnen we überhaupt die risico's als gevolg van de coronacrisis kunnen we afdekken in aanbestedingen? Aanbestedende diensten stellen ook die vragen. Die zeggen nou, in hoeverre moeten wij nu rekening houden en anticiperen bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten? Op de coronacrisis moeten wij clausules gaan stellen. Maar welke uh, handvatten geeft u eigenlijk mee uh, voor de werkpraktijk van, uh, van aanbestedende diensten? Nou, Dat is zeker van belang, want ja, op dit moment uh, het is het natuurlijk niet duidelijk hoe het allemaal gaat lopen. Dat kan niemand voorspellen, maar wat, wat je volgens mij wel kunt zeggen is dat het onduidelijk is hoe lang het nog gaat lopen. Nou, Dat kan ook al een gegeven zijn. Uh, wat we nu dus heel veel zien is dat er in lopende aanbestedingsprocedures clausules worden, in, uh, worden ingebracht. Die moeten overigens ook onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. Dus dat is ook echt een tip voor aanbestedende diensten, maar ook voor inschrijvers om uh, ja, dat via uh, bijvoorbeeld de nota van inlichtingen te doen. Dus neem daar hele duidelijke herzieningsclausules in op. Ik kom zo meteen nog even op de eisen die daarvoor gelden. Maar wat dus van belang is, het moet onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken. En als het echt een enorme wijziging oplevert, ja, dan uh, zou dat uh, betekenen dat u ook een, uh, een rectificatie zult, uh, zult moeten plaatsen. En dan moet u wellicht ook nog de inschrijftermijn uh, gaan verlengen. Voor zo'n herzieningsclausule, dat is uh, artikel uh, 2.163c. En uh, het tweede lid van dat artikel geeft eigenlijk de eisen uh, aan voor zo'n herzieningsclausule. En de uh, bottom line is eigenlijk dat zo'n herzieningsclausule die moet duidelijk, uh, ondubbelzinnig en, uh, en nauwkeurig zijn. En dat betekent dus dat je zo'n zo herzieningsclausule moet toespitsen op onderdelen van het contract. Dus je moet eigenlijk aangeven welke onderdelen van het contract gewijzigd kunnen worden. De voorwaarden waaronder die gewijzigd kunnen worden. Dus dat moet heel concreet zijn. Dus onze tip is ook vooral... Ja, bekijk even in zo'n lopende aanbestedingsprocedure welke onderdelen uh, wellicht gewijzigd zullen moeten gaan worden in de toekomst. En spits daar die herzieningsclausule op toe. Nou, en dat biedt dus handvatten om dat later te wijzigen. Van belang is daarbij om te melden dat als je zo'n herzieningsclausule hebt, dan geldt er ook geen geldelijke waarde. We hadden het net over uh, die 10%. Dan komen we zo meteen nog even bij de onvoorzienbare omstandigheden. Daar geldt wel zo'n uh, zo drempel. Maar als je een herzieningsclausule hebt, dan kan dat ongeacht de geldelijke waarde kan een contract worden herzien. Dus uh, zeker van belang. Nou, dan komen we bij de onvoorzienbare omstandigheden. Dat is uh, artikel 2.163e van de aanbestedingswet. Daar zijn ook uh, de nodige vragen over uh, gesteld. Nou, van belang is ja, dat het daarbij uh, ja, toch moet gaan om omstandigheden... die een zorgvuldige aanbestedende dienst niet kon voorzien... Ja, en die ook niet aan zo'n aanbestedende dienst toe te rekenen zijn. We denken dat daar over het algemeen dat dat criterium uh, er wel toe zal leiden... dat daar sprake van is. Wij vinden wel dat je een onderscheid moet maken tussen contracten die al gesloten zijn voor, noem maar even, maart 2020 en daarna. Want in de situatie waarin we nu leven, hebben we zojuist al de oproep gedaan om een herzieningsclausule op te nemen. En denken wij dat het toch wel uh, van geval tot geval gaat verschillen of je dan ook kunt spreken van onvoorzienbare omstandigheden. Want ja, wat, wat we zojuist al signaleerden, het is natuurlijk maar de vraag in hoeverre je bijvoorbeeld straks in september kunt zeggen dat hadden we in april niet kunnen voorzien. Maar dat geldt dus is wat betreft wezenlijk anders voor overeenkomsten die al voor maart zijn gesloten. Uh, wij denken dat in dat geval uh, de kans groot is dat wordt aangenomen dat uh, ja, de aanbestedingendienst dat niet kon voorzien. En dat het ook niet aan de aanbestedingendienst is toe te rekenen. Uh, ja, wel van belang is dat als daar een beroep op wordt gedaan... Dat dan er in principe een grens geldt. Dat staat ook letterlijk in de tekst van het artikel. De prijswijziging die daarmee gepaard gaat, die mag maximaal 50% zijn van uh, de oorspronkelijke opdracht. Uh, dus uh, dat kan niet ongebreideld. En als je uh, zo'n uh, wijziging doorvoert, dan moet dat. Uh, uh, op Tendernet gepubliceerd worden, zodat anderen daar ook kennis van, uh, van kunnen nemen. En uh, ja, de, de aard van de opdracht mag niet wijzigen. Nou, dat zal doorgaans niet het geval zijn, maar is ook nog een criterium. Nou, van belang wel is om te vermelden, die grens van 50%, die drempel... die, uh, die geldt niet uh, als er sprake is van een speciale sectoropdracht... We zien ook in de aanmeldingen dat, daar, dat er wat partijen deelnemen aan dit webinar, die ja, vermoedelijk ook wel speciale sectoropdrachten uitschrijven, dan wel daarop inschrijven. Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan, aan aanbestedingen die zien op gas, water, vervoer, licht, warmte. De wat ingewikkeldere aanbestedingsprocedure, om het zo maar te noemen. Nou, daarvoor geldt deel 3. En in artikel 3.80d van de aanbestedingswet is bepaald dat ja, die, die grens van 50%, die drempel, die geldt daar. Niet. Dus daar kan die wijziging ongebreid op plaatsvinden. Nou, dat is wel even van belang in het kader van uh, de wezenlijke wijziging. Um, en dan um, geef ik nu het woord aan, uh, aan Jan. Die gaat uh, in ja, de
1: volgende onderwerp. Ja, dankjewel. Uh, nog even een vraag die net binnenkomt. Maar die is eigenlijk ook al gesteld. Kunnen we aanbestedingsprocedures on hold zetten? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want iedereen gaat zich nu beraden van. Ja, wat moeten we nu eigenlijk? En hebben we het eigenlijk wel goed gedaan? Of moeten we niet even deze coronabui afwachten? Nou, ik heb net uh, uitgebreid verteld over. De termijnen. We bevinden ons eigenlijk op een onontgonnen terrein, want die coronacrisis is natuurlijk een hele, een hele bijzondere. De aanbestedingswet kent al heel veel voorzieningen. Daar is net ook al uitgebreid op ingegaan. Maar hoe straf als aanbestedende dienst zeggen ik zet hem omhoog? Nou, uitgangspunt is, uh, naar onze overtuiging, dat je je aan de termijnen moet, uh, moet houden. Dus als je een aanbesteding uh, Hebt ingezet, Dan moet je in beginsel die termijnen hanteren. En je moet natuurlijk aan de voorkant, want dat heb ik net ook al aangegeven, moet je je van bewust zijn van welke termijnen ga je toepassen. Op zichzelf lijkt het ons geen probleem om de aanbesteding voor een wat kortere termijn aan te houden. Maar dat moet wel proportioneel zijn. Want je ziet bij het bepalen van die termijnen, aanbestedingdiensten maken ook keurig planningen, Die staan ook keurig in de aanbestedingsstukken vermeld. Die moet je in beginsel Hanteren. Maar wat je natuurlijk in aanbestedingen ziet, is dat bijvoorbeeld door het stellen van vragen. Er kan ook tussentijds nog een kort geding naar aanleiding van de beantwoording van vragen plaatsvinden. Dus het is ook wel zo dat die planning, die wordt ook niet altijd gehaald of wordt vaak niet gehaald, is onze ervaring. Dus dat betekent eigenlijk dat je, ja, als je dan wat gaat schuiven met die termijnen. En als je zegt, nou we willen even toch als aanbestedend dienst nog eens even goed nadenken hoe we hiermee omgaan. Lijkt ons een, 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 een redelijke termijn. Maar dat moet natuurlijk geen. Een half jaar duren, maar we zouden kunnen voorstellen dat dat een, een, een termijn is van uh, zeg maar uh, zes weken tot twee maanden. Dat dat op zich een, ja, een op zich, uh, te verdedigen termijn is die proportioneel is. Wat overigens onverlet laat is dat je, uh, en daar is Jacques uitvoerig op ingegaan, dat je geen wezenlijke wijziging mag, uh, mag toepassen. Het is een aanbesteding die is in de markt gezet en die geldt zoals die geldt. En straks komt uh, Jacques nog terug op uh, het intrekken en heraanbesteden. Want als je vindt als aanbestedend dienst dat je op wat voor reden de aanbestedingsprocedure niet voort kunt zetten... dan heb je dus uh, de vraag, kan ik intrekken, wat zijn de voorwaarden daarvan... en kan ik ook zomaar weer, uh, weer uh, heraanbesteden. Dat is dan strikte regels gebonden en daar gaat het op in. Ik kom nog even bij de procedure bij de rechtbanken... want ja, iedereen is natuurlijk uh, geconfronteerd met het feit dat rechtbanken gesloten zijn... en uh, ja, er zijn spoedeisende belangen gemoeid om snel een beslissing te krijgen... Bijvoorbeeld de aanleiding van een voornemen niet of wel te gunnen. De rechtbanken die hebben eigenlijk een hele heldere procedure uh, zoals dat nu is. Uh, je dient een dagvaarding in, je vraagt een termijn, je zorgt dat je wel binnen de Alcatel termijn... Dus de vervaltermijn, als je daar niet aan voldoet, dan ben je eh, niet ontvankelijk. Dan kun je verder niet meer opkomen tegen het voornemen tot gunning. En binnen die termijn moet je een rechtsmiddel instellen. Die komt dadelijk nog even terug op die Alcatel termijn, want dat is natuurlijk ook nog wel een hele belangrijke. Waar je nu ook allerlei discussies over eh, ziet ontstaan. Maar ik ga even meteen door naar de procedure van de rechtbanken. De rechtbanken hebben een tijdelijke regeling getroffen, die is eigenlijk heel simpel de rechtbank zegt van nou wij beoordelen of het urgent is. Als het urgent is dan hebt u twee smaken of we doen het met een, uh, een videoconferencing, uh, zitting dus dan kunt u via uh, een videobeeld kunt u de zitting uh, uh, bijwonen en u kunt u standpunten uitwisselen. Dan is de dagvaarding natuurlijk uitgebracht en iedereen kan zijn producties en uh, stuk inbrengen. En de tweede smaak is, daar kan de rechtbank toe beslissen die kan zeggen van nou ik vind dat er een schriftelijke procedure moet komen dat is een hele snelle. Je krijgt een datum voor de je krijgt vijf dagen aan de wederpartij voor het maken van de conclusie van antwoord. Vervolgens gaat de rechtbank de stukken bestuderen. Gaat de rechtbank instructies geven. Op zich denk ik dat dat zeker voor de toekomst nog wel een hele interessante is. Omdat het op de huidige aanbestedingsprocedure is echt wel het nodige aan te merken. Je krijgt instructies van de rechter. Die geeft eigenlijk door middel van die vragen aan waar voor hem de blinde vlekken zitten. Welke feiten moet ik nog uh, hebben. En vervolgens mogen partijen allebei nog schriftelijk reageren. En dan zal de rechtbank een fonds wijzen. Wat je nu ziet overigens is dat die regel wordt door rechtbanken wel verschillend toegepast. Sommigen zeggen u moet kiezen voor de schriftelijke procedure. Doet u het niet, dan wordt het op de lange baan geschoven. Dat is natuurlijk iets wat vervelend zou zijn. Maar die schriftelijke procedure is op zich denk ik een heel interessant alternatief. Waar hoor en wederhoor volledig tot zijn recht komt. Even terug naar de alka wat je ziet is van ja, het is coronacrisis, die Alcatel termijn, die vervaltermijn, Ach ja, daar kunnen we wel uitstellen voor uh, verlenen of we kunnen eigenlijk uh, die termijn wel overschrijden. Nog erg een hele... Duidelijke tip voor de praktijk. Alcatel is Alcatel. dus gewoon een vervaltermijn. Binnen die termijn moet u het rechtsmiddel hebben ingesteld. Dat laatste is alleen anders als de aanbestedende dienst uitdrukkelijk toestemming geeft om die termijn te verlengen. En dat moet u ook echt op schrift hebben. En dat moet ook gewoon glashelder zijn. Dus wat dat betreft verandert corona natuurlijk verandert wel heel veel. Maar daaraan verandert corona niets. U moet zorgen dat u die valkuil niet inwandelt. Want dat zou heel vervelend zijn. Dan kom ik nu op uh, onderwerpen en daar gaat Chak uh, op in en daar zijn ook heel veel vragen over gesteld. Dat heeft
2: ja. ook, uh, intrekken uh, en her heraanbesteden. Ja, er zijn inderdaad, ik zie hier, uh, er komen weer vragen over binnen. Dat, zijn, dat leeft toch bij aanbestedendiensten. van ja, moeten we nu onder alle omstandigheden doorgaan met zo'n aanbestedingsprocedure? Uh, kunnen we aanbestedingsprocedures ook, uh, ook intrekken en wat, wat is dan eigenlijk het, het kader? Uh, nou, misschien wel van belang om mee te beginnen is dat Piano uh, heeft dat ook in beeld gebracht. Je hebben ook gekeken naar zeg maar, de uitbraak van, uh, van het coronavirus, wat de ontwikkelingen zijn. Wat betreft het intrekken van aanbestedingsprocedures, ook het aantal rectificaties uh, op Tendernet. Dat zijn dan veelal uh, termijnwijzigingen waar uh, Jan zojuist op is ingegaan. Nou, het beeld was dat dat in het begin, de eerste week, in week 12... Uh, werd er wat meer ingetrokken dan gebruikelijk, maar dat begint nu al wat af te vlakken. Dus dat was ook de oproep van Piano, laat zoveel mogelijk doorgaan en trek pas in als dat ja, echt nodig is. Nou, dat wordt uh, klaarblijkelijk ter harte genomen door aanbestedendiensten, diensten, want ja, er wordt niet meer dan gemiddeld uh, ingetrokken. Uh, stel dat zo'n aanbestedendienst dat toch wil, wat, wat is dan het kader? Want dat zijn eigenlijk de concrete vragen die nu aan ons worden voorgelegd. Er is een groot verschil tussen het intrekken van een aanbestedingsprocedure en het vervolg daarvan. En daar kom ik nu even op. Bij het intrekken van een aanbestedingsprocedure geldt in de regel dat dat is toegestaan. Dat zie je in heel veel uitspraken terug. Het beginsel van de contractsvrijheid prevaleert dan. En uh, ja, de vraag is dan eigenlijk, is het opportun om zo'n aanbestedingsprocedure door te zetten? Of zijn er geen omstandigheden op basis van we zeggen, nou we willen dit niet meer. Nou, er zijn al een aantal criteria die dan worden aangegeven nou, als de economische of feitelijke omstandigheden zijn gewijzigd. Um, of wanneer de behoefte van een aanbestedende in de dienst is gewijzigd. Nou, met name bijvoorbeeld al dat eerste criterium, de economische en feitelijke omstandigheden. Ja, ik denk dat, die, uh, dat je daar uh, toch wel wat ruimte in hebt als aanbesteden die is om te motiveren. Dat je vanwege die gewijzigde omstandigheden, ofwel uh, net zei vanwege de, uh, de wijziging in je behoefte, dat je tot een intrekking komt. Het, daarvoor is het dus niet nodig dat je met gewichtige redenen of iets dergelijks komt. Uh, wel is nodig dat je dat motiveert. Uh, zo'n intrekkingsbeslissing wordt ook vol getoetst. Dat is ook wat het Hof van Justitie daar, uh, daarover heeft bepaald. Dus zo'n intrekkingsbeslissing zeker goed motiveren. Nou, daar was ook nog wat, uh, wat discussie over, ja, moet je dat nou meteen goed doen of kun je dat later nog aanvullen? Want ja, bijvoorbeeld bij gunningsbeslissingen is de regel dat je zo'n gunningsbeslissing direct gewoon goed moet motiveren. En dat ja, later aanvullen, dat dat toch wel een lastig verhaal wordt. Nou, bij intrekken uh, zag je dat beeld ook wel terugkomen in de jurisprudentie. Maar daar heeft het Hof Den Haag heeft daar in 2019 een, een arrest ingewezen in zo'n zaak en ja, daar was eigenlijk de conclusie van, nou, het gaat om een intrekkingsbeslissing. Een intrekkingsbeslissing is geen gunningsbeslissing. En dat betekent dat wij rekening gaan houden met argumenten die ten grondslag zijn gelegd aan die intrekking. Ook die dateren van na de eerste intrekkingsbeslissing. Dus aanvullen, ja dat kan. Maar wij vinden wel, en dat geven we ook als tip mee, dat het beter is om dat gewoon meteen goed te doen. Um, ook omdat je ziet dat rechters daar heel kritisch mee omgaan uh, wanneer zo'n opdracht vervolgens weer in de markt wordt gezet. Um, en daar kom ik eigenlijk nu op, want kijk, intrekken is één, maar negen van de tien keer uh, ja, komt zo'n dienst uiteindelijk weer tot een nieuwe aanbesteding. Want ja, het product zal toch geleverd moeten worden, de dienst um, uh, zal verricht moeten worden. Nou, dus zo'n dienst gaat zo'n opdracht opnieuw in de markt zetten. Nou, dan is het, het uitgangspunt is dan dat zo'n opdracht na zo'n intrekking wezenlijk gewijzigd uh, moet worden. Waarom is dat uitgangspunt? Nou, dat heeft te maken met het gelijkheidsbeginsel uh, en het uh, transparantiebeginsel. Men wil willekeur tegengaan. Want Wat je anders kan krijgen is dat een aanbesteden dienst denkt... Nou, we hebben de inschrijvingen ontvangen. Vervelend. De nummer 1, die komt ons eigenlijk niet zo goed uit. Weet je wat? We trekken die aanbestedingsprocedure in en we schrijven exact dezelfde procedure uit. Nou, dat is wat de Uniewetgever en de Nederlandse wetgever niet heeft uh, gewild. En daarom is bepaald van intrekken kan, maar dan moet je hem ook wezenlijk wijzigen. En een wezenlijke wijziging is niet uh, het aanpassen van de gunningscriteria, maar dan moet ook echt de opdracht zelf wezenlijk worden gewijzigd. Nou, dat wordt ook kritisch getoetst. Uh, er zijn uh, redelijk wat uitspraken waarin. Ja, de rechtbank toch gaat kijken van oké, okay, maar wat heeft u dan concreet gewijzigd? Noem maar even als voorbeeld gewoon, er is aanbesteed om 200 beeldschermen in te kopen en dan denkt een aanbesteedende dienst, nou we gaan een bezig wijzigen, dan maken we er 230 van. Nou, dan, dat is nou net zo'n voorbeeld waarvan dan een rechter zal zeggen. Ja, maar dit is bedoeld om het een wezenlijke wijziging te laten zijn. Het is een vooropgezet plan. Um, ja, hier steek ik een stokje voor. En dan uh, kan de conclusie zijn, en dat zie je in veel uitspraken. Dat dan ook het lot is bezegeld van de intrekkingbeslissing. Dan zegt eigenlijk de kortingrechter. Nou, dit is een ontoelaatbare heraanbesteding. Want dit is geen echte wezenlijke wijziging. Die hangt nauw samen met die intrekkingbeslissing. Dus ook die intrekkingbeslissing is ontoelaatbaar. Maar wanneer hoef je nou dus niet wezenlijk te wijzigen, Want ik kan me voorstellen, die vraag komt overigens nu ook binnen. Ik zie een vraag binnenkomen waarin wordt gezegd, ja, maar het kan toch niet zo zijn dat als wij vrij zijn om, om in te trekken vanwege corona, dat we dan later, terwijl we exact dezelfde behoefte hebben, die opdracht dan wezenlijk moeten gaan wijzigen. Nou. Onze antwoord is toch, ja als er al is ingeschreven, want dat is heel belangrijk, in die vorige aanbesteding die u heeft ingetrokken, of die huidige die u nog wilt gaan intrekken, als er inmiddels al is ingeschreven, ja, dan zien wij toch een beperkte ruimte om, uh, om, om niet tot wezenlijke wijziging overhoop te gaan. Ja, dat, zijn, dat zijn er eigenlijk maar een paar, als er geen geschikte inschrijvingen waren bij die vorige. Nou, dat zal niet aan de orde zijn. Er was uh, onvoldoende concurrentie, dat zal ook niet aan de orde zijn. En dan de laatste, er waren ernstige procedurele fouten, of, of gebreken kleven aan die vorige aanbestedingsprocedure. Procedure waardoor een rechtmatige gunning niet mogelijk was. Dat zijn op dit moment de drie criteria die je uit de jurisprudentie voortvloeien. Dus wij denken dat het dan last wordt. Maar stel, u zit nog in een fase waarin er nog niet is ingeschreven. Ja, wij menen dan dat er geen wezenlijke wijziging hoeft plaats te vinden na een intrekking. Um, dat volgt ook uit een aantal uitspraken. Dus dat, daar, daar is al eerder over geoordeeld. Want de redenering daarachter is, zoals u het zojuist al hebt toegelicht, voorkomen moet worden dat er favoritisme en willekeur gaat optreden door een winnende inschrijver buitenspel te zetten en exact dezelfde opdracht in de markt te zetten. Nou, als u nog geen kennis hebt genomen van die inschrijvingen, dan ja, speelt dat risico niet. En dan uh, valt ook niet in te zien waarom dan een nieuwe opdracht wezenlijk gewijzigd zou moeten worden. Dat is ook bevestigd nogmaals in de jurisprudentie. Zowel voor wat betreft openbare procedures of andere soorten. Maar ook niet openbare. Daar wordt bijvoorbeeld ook uh, overwogen. Als je bijvoorbeeld in de selectiefase in een niet openbare procedure de procedure intrekt. Dan heeft u nog geen kennis genomen van de inschrijvingen. En dus kunt u dezelfde opdracht later opnieuw in de markt zetten. Dat is eigenlijk zeg maar het kader voor wat betreft intrekken en heraanbesteden. En dan is er ook nog een vraag gesteld van, ja, maar kunnen we bijvoorbeeld onze inschrijving als inschrijver intrekken? Dat is ook een hele interessante vraag. Heel vaak staat er in aanbestedingsstukken een gestanddoeningstermijn. En dat betekent dat uw aanbod, want dat is een inschrijving, want een aanbesteding is eigenlijk de uitnodiging tot het doen van een aanbod. En uh, dat komt later door aanvaarding komt er een overeenkomst tot stand. Maar uw inschrijving is dus een aanbod. En als er een gestanddoeningstermijn in de aanbestedingsstukken staat, dan is dat zelfs een onherroepelijk aanbod voor de duur van die periode waarin die gestanddoening uh, geldt. Dus in die periode kunt u uw inschrijving niet intrekken. En zult u dus in principe als later gegund wordt, moeten leveren wat u hebt aangeboden. Ja, als die gestandoeningstermijn er niet in staat, ja, dan gaat deze gedachtegang en dit verhaal niet op. En dan uh, is er wel ruimte om, uh, om tot intrekking over te gaan. Ja, dat is eigenlijk uh, het kader voor wat betreft intrekken, uh, heraanbesteden en intrekken ook van inschrijvingen. En uh, Jan die zal nu even ingaan, want er is ook inderdaad, zoals Jan al heeft toegelicht, uh, een vraag overgesteld over gesteld over 2.88 van de aanbestedingswet. Die, uh, die ziet op uh, uitsluitingsgronden. En uh, ja, daar is ook al het nodige over gezegd en geschreven. En daar zal Jan uh, u nu over gaan bijpraten.
1: Ja, uitsluitingsgronden. Uh, ook in deze periode, uh, de coronaperiode, is dat uh, toch wel een, een belangrijk punt. Omdat uh, aanbesteden diensten hebben natuurlijk er wel behoefte aan dat ze de opdracht in concurrentie wegzetten. Maar dat ze dus ook kunnen gunnen aan uh, een partij die heeft ingeschreven. En je ziet ook uh, uit de vragen, zoals Jacques net ook al opmerkt, dat, uh, ja, dat dat wel een springend punt is. Want als we naar de huidige situatie gaan, coronasituatie... Maar de situatie uh, daaraan voorafgaande was eigenlijk het leven vrij simpel. Wat had je? Je had uh, facultatieve uitsluitingsgronden en je had uh, dwingende uitsluitingsgronden. Nou, die dwingende moet je altijd toepassen. En dat zijn onherroepelijke veroordelingen in strafrechtelijke procedures. Dat zijn allerlei uh, zaken die te maken hebben met misdrijven enzovoort. En vervolgens heb je de facultatieve uitsluitingsgronden. En die facultatieve uitsluitingsgronden, dan kan de aanbestedende dienst uitsluiten. Nu is het zo dat... Um... De wetgever heeft eigenlijk ook wel een beetje rekening gehouden met een, uh, met een pandemie zoals die uh, nu uh, zich voordoet. En heeft een uh, artikel uh, in het leven geroepen artikel 288, zo noemde het al. Dat betekent dat je om dwingende redenen van algemeen belang over eigenlijk een uitsluitingsgrond kunt heen stappen. En je hoort ook heel veel dat ja, allerlei deskundigen die zeggen, nou dat is eigenlijk een oplossing. Dan geldt eigenlijk die uitsluitingsgrond niet meer, want dan roep je heel simpel... Dwingende reden van algemeen belang. En dan kun je de betrokkenen uh, die je eigenlijk uh, zou moeten uitsluiten of kunt uitsluiten, die kun je dan mee laten doen. Ik denk dat je twee situaties uh, moet, uh, moet onderscheiden. Je moet de situatie onderscheiden dat er of één inschrijver is, waarop een uitsluitingsgrond van toepassing is, of de situatie waarin er meerdere inschrijvers zijn, maar er is één inschrijver waarop of twee. Als het er drie zijn waarop die uitsluitingsgronden van toepassing zijn. En dan is de vraag, wat is dan de ruimte van de aanbestedendienst? dienst om te zeggen, nou, u is een uitsluitingsgrond van toepassing. Nou, wij beroepen ons op artikel 288, want wij vinden dat product heel belangrijk. Wij willen daar nu echt overheen stappen, want u hebt eigenlijk ook nog best wel een aardig aanbod gedaan. Dat zegt mij niet, maar dat is natuurlijk het beeld. En dat zou dus kunnen betekenen dat je gaat gunnen. Onze opvatting is, als we kijken naar, en daar begint het natuurlijk allemaal bij de richtlijn 2014 24 van de Europese Unie. Als je daarnaar kijkt, naar overweging 100, om maar even in wat telefoonnummers te blijven, dan betekent dat dan... Dat, je, uh, dat de bedoeling natuurlijk wel van de, van, de, van de Europese wetgever is. En dat is geïmplementeerd in de aanbestedingswet, Dat het eigenlijk erom gaat. Dat de dienst geen alternatief heeft. Die moet het product hebben. Degene die het aanbiedt moet worden uitgesloten. En dat betekent dat je dan een mogelijkheid moet hebben om toch te gunnen. Dat is naar onze overtuiging de situatie die bedoeld is door de wetgever. Maar daar waar er sprake is van meerdere inschrijvers. Waarvan een aantal... Op een aantal een uitsluitingsgrond van toepassing is, dan zeggen we nee, want dan is er een alternatief. En dan zult u aan degene moeten gunnen ja, waarop geen uitsluitingsgrond van toepassing is. Het is denk ik ook heel belangrijk, ik blijf even bij de uitsluitingsgronden, maar dat houdt er wel verband mee. Er is natuurlijk, en dat zie je ook aan de vragen: van ja, wij hebben toch behoefte aan informatie ook thuis de lopende procedure. Dus als de vragenronde al voorbij is, of misschien wel tijdens de vragenronde dat je zegt: ga maar bellen. Naar de gemeente, het waterschap, de provincie of de publiek instelling waar het over gaat om even toch uh, mijn probleem op tafel te leggen. Nou, let op, in de aanbesteding documenten staat altijd een contactverbod. Dat gold voor corona, dat geldt ook tijdens corona. Dus als u vragen hebt of als u contact wil, doet u dat altijd via Zeg maar de functionarissen die zijn vermeld in het aanbestedingsdocument. Dat is een hele belangrijke tip die u ter harte moet nemen. Want als je naar de jurisprudentie kijkt en wij denken dat dat niet anders zal zijn in deze coronaperiode. Dan zijn rechters er snel klaar mee. Die sluiten dan gewoon uit en zeggen u had moeten u, u moet uitsluiten. Het contactverbod is van toepassing dus de aanbesteden dienst heeft u terecht uit, uitgesloten. Een tweede punt, en we kunnen ons voorstellen dat daar nu juist telefoontjes over zouden kunnen gaan, dat de ondernemers zeggen ja wij verkeren wel in zwaar weer. We hebben nu ingeschreven, maar wij weten niet of wij aan de arbeidsvoorwaarden kunnen voldoen. Wij kunnen op dit moment de belasting niet betalen. Wij denken dat we dat binnenkort wel kunnen, maar op dit moment kunnen we dat niet. De mogelijkheid bestaat om aan zelfcleaning. Ik zal dadelijk uitleggen wat het is. Wat ik noem is dat in de uh, uitsluitingsgronden staat vaak vermeld dat je moet aangeven in het uh, UEA, het aanbestedingsdocument, wat bij de stukken zitten. Daar moet je al die vragen aanvinken. Er staan ook de uitsluitingsgronden bij en dan geef je daar aan of je wel of niet voldoet. Dan kom je bij een vraag, leeft u alle arbeidsvoorwaarden na, voldoet u aan de sociale verplichtingen, de sociale verplichtingen. Premies, voldoet u uw belasting? Dan kan dat een dilemma zijn voor een ondernemer en dan is het een uh, juist middel naar onze overtuiging dat u dat gewoon invult. Dat u daaraan niet kunt voldoen als u daaraan niet kunt voldoen. Maar er is een oplossing voor, want u kunt, en ik noemde het woord net al, zelfcleaning. U kunt aangeven dat u weliswaar nu niet kunt voldoen. Maar dat u met de bank in overleg bent, dat dat er goed uitziet, dat u straks kunt ja, bijna garanderen dat dat allemaal goed komt. En u beschrijft dat hele proces bij het stukje zelfkliniek. Als u dat niet doet, u zegt, nou ja, we voldoen op dit moment eigenlijk niet aan de eisen. Dus in theorie is een uitsluitingsgrond van toepassing. Dus u vult dat niet in, dan zou dat als een valse verklaring kunnen worden opgegeven vat een valse verklaring. Ja, dat, dat, dat betekent dat de mededinging daardoor in, in, in gevaar komt. En dan heeft de aanbestredende dienst, want die hebben natuurlijk ook er belang bij dat ze een goede dienstverlener krijgen of een goede leverancier of een goede aannemer die zijn verplichting nakomt en nog een interessant aanbod doet. Maar dan ontneemt u eigenlijk ook die aanbestredende dienst de mogelijkheid om naar die zelfcleaning te kijken. Want op dat moment is er een andere extra uitsluitingsgrond van toepassing, namelijk het afleggen van een valse verklaring. En dat betekent dat dan er gewoon uitgesloten moet worden. Dan zou je nog kunnen zeggen, zeg maar, de, opletten, de luisteraars onder u zouden kunnen zeggen, ja, maar hebben we toch altijd artikel 288, dwingende reden van algemeen belang. Ja, dat is inderdaad het geval. Maar ik denk dat u zich daar niet op blind moet staren, omdat juist dat artikel is, naar onze opvatting uh, zeg maar, voor die beperkte groep, dat er geen ander alternatief is dan zeg maar die ene inschrijving. Of die twee inschrijvers die allebei uitgesloten moeten worden. En dan moet er ook nog een keer, want we hebben ook nog heel veel reguliere aanbestedingen. Dat is ook van belang, want niet anders is van algemeen belang. Dat moeten we zich ook heel goed realiseren, want de bepaling is wel heel strikt. Het is niet hè, algemeen belang, dan denken we aan het gezondheid. Dan denken we aan de openbare orde en veiligheid, eh, noemt u maar op. Dus dat is een heel beperkt kant. Vandaar dat de praktische tip is: eh, u kunt de problemen die u hebt het best gewoon op tafel leggen, maar dan met een alternatief erbij, zodat u de aanbestedende dienst, en voor de aanbestedende dienst is het ook van belang, dat die ruimte hebben om die afweging. Dus dat eh, ter zake van de uitsluitingsgronden, dat is nu een wat. wat ja. Een gecompliceerde proces, om het maar even zo te zeggen. Maar ook een proces wat u meer strategisch ook moet inzetten om tot een, uh, een goede oplossing te komen. Zowel in het belang van de AMC de diensten als in het belang van de inschrijving. Dan gaan we nu naar de spoedprocedures. Daar zit u denk ik ook allemaal op te wachten. Want dat is iets wat uh, zeg maar de gemoederen beheerst. Er zijn ook heel veel vragen over binnengekomen. En uh, Jacques zal u door dat labyrinth leiden.
2: Misschien toch wel even, uh, over die uitsluisterfond komt hier nog een vraag binnen. Maar volgens mij is die net ook al beantwoord. Uh, dat is die vraag die ziet op, ja, zijn er dan eigenlijk echt specifiek corona-gerelateerde uitsluitingsgronden? Ja, wat, wat uh, tenminste, als ik het uh, goed samenvat, Jan, dan is eigenlijk het verhaal, uh, ja, nou, corona-gerelateerde, je hebt dan uh, de, de arbeidsrechtelijke verplichtingen, daar moet u aan voldoen. Stel dat u bijvoorbeeld uw loon niet meer kunt betalen, uh, u schendt allerlei uh, ja, voorwaarden in de collectieve arbeidsovereenkomst en u betaalt uw belastingen niet, dat zijn dus twee uitsluitingsgronden, die zitten, al, die zitten in de aanbestedingswet, die zijn in principe altijd van toepassing, maar die kunnen nu dus, ja, extra op geld doen om het zomaar even te noemen. En er wordt ook gevraagd van ja, zo'n valse verklaring, is het dan niet zo dat, dat, dat je dan ook nog moet gaan afwegen. Ja, dat ja. is dus dat, dat ligt genuanceerd. Hè? En, en daar ben je net ook wel op ingegaan. Dus ja. misschien is dat nog wel even goed om, om. Wat is nou de consequentie als u dat niet meldt? Dus u zegt niet dat u uw belastingen tijdelijk niet kunt betalen.
1: Ja, nou ja, als u het niet meldt, dan is, er, dan is dus die, die uitsluitingsgrond van toepassing. En dat betekent dat in beginsel de aanbestedende dienst moet uitsluiten. Je hebt altijd nog het proportionaliteitsbeginsel. Maar ja, als je de praktijk ziet, dan is dat natuurlijk buitengewoon lastig. Ook voor de aanbestedende dienst in relatie tot de andere inschrijvers om, om dat te doen. Dus je moet echt wat dat betreft gewoon helder en eerlijk zijn. En dat bent u natuurlijk allemaal. Om gewoon een punt op tafel te leggen, want dan is het oplosbaar. U zit niet alleen met het probleem als u dat beschrijft, maar u denkt ook aan die zelfcleaning. Dan de vraag van, zijn er nog corona gerelateerde uitsluitingsgronden? Ja, de wet is de wet. Kijk, we hebben natuurlijk een onontgonnen terrein en je kunt kijken of je die wettelijke uitsluitingsgronden die allemaal zijn vermeld, of je die misschien in deze context kunt uitleggen, maar ik geef u eigenlijk niet heel veel kans omdat aanbestedingsrecht. Maar dat weet u allemaal, het is een heel formeel rechtsgebied. Er staat wat er staat. Dat is voor contractmensen, uh, en Jacques zei het al, daar komt binnenkort komt daar een een naar een, een over. Nou, dat is een wat andere invalshoek. Hè? De redelijkheid en de billigheid en de haventekst, je kent hem allemaal, maar in het aanbestedingsrecht is gewoon de cao-norm van toepassing, objectieve wijze van uitleg en...
2: Er staat wat er staat. Ja, misschien ook even nog goed ter aan aanvulling voor, de, voor wat betreft die de stel, u meldt dat niet. U kunt uw personeel niet betalen, uw belasting niet, u meldt het niet. Dan is het een valse verklaring. Want dan, dan had u moeten beschrijven in het UEA, bij zo'n valse verklaring. Ja, dan wordt ook aangenomen, dat is weliswaar een relatieve in de wet. Maar de jurisprudentie zegt, dan heeft u eigenlijk geen andere keuze als aanbestedingsdienst, Dan moet u tot uitsluiting overgaan. Nou, voorheen gold dat alleen in een specifieke aanbestedingsprocedure werd aangenomen. Want er zat geen terugkijktermijn op. Dat is dan weer een tweede hit. Maar in dit geval, dat, dit moeten we als ondernemer ook niet willen. Dus wat dat betreft ook de oproep die Jan zojuist heeft gedaan. Als u uh, niet kunt betalen, om wat voor reden ook, meld het en vermeld wat uw plan van aanpak is, die zelfcleaning. Als u dat niet doet, een valse verklaring en dat achtervolgt u. Want als zit nu, die is, uh, ik meen vorig jaar geïmplementeerd in de aanbestedingswet, is daar ook een terugkijktermijn voor opgenomen. En dat betekent dat als u nu een valse verklaring aflegt in een aanbesteding, dat u de komende drie jaar zult u in aanbestedingsprocedures ook weer moeten melden dat u in een eerdere aanbestedingsprocedure een valse verklaring heeft afgelegd. En dan moet u dan ook weer zelfkliningsmaatregelen voor gaan noemen. Van nou, dat zullen we niet meer doen. We sturen mensen op cursus om, om eerlijk te zijn, et cetera. Nou, dat uh, levert nogal wat problemen op. Dus uh, ja, dat, dat bevestigt eigenlijk ook de oproep om um, dat UEA heel serieus te nemen. En alles uh, correct en netjes in te vullen. Maar Ook voor aanbestedende diensten om dat eigenlijk gewoon onverkocht toe te passen. Misschien ja, ja. dus nog even als
1: aanvulling, dus je terugkijkt termijn, terecht dat zou ik daar op wijst. Dat geldt ook voor een aantal andere uitsluitingsgronden. Dus het is van belang dat vandaar dat wij dat ook beide heel nadrukkelijk bepleiten. Let op en neem die uitsluitingsgrond in acht. Vul het UEA correct in. Want op de uitsluitingsgrond, op een aantal daarvan is die terugkrijgtermijn en dat blijft u achtervolgen. En als u nu simpel voldoet aan die zelfcleaning, dan uh, hebt u maximale kans uh, dat uw aanbieding ook beoordeeld wordt. En dan komen we nu bij de spoedprocedure, ja. want we
2: moeten tot een afronding ja. komen. Ja, terecht. Uh, nou, Misschien wel interessant vandaag, uh, dat was uh, gisteren. Daar stond er ook weer een vervolgartikel over in. In het FD, het gaat over de, de corona-apps. Die, uh, die worden uh, uitgevraagd nu door het ministerie van VWS. Nou, de, de titel is, ik weet niet of u het heeft kunnen lezen... maar dat is geen openbare aanbesteding vereist voor corona-app. Nou, wat heeft het ministerie gedaan? Die hebben een spoedprocedure toegepast. Die is afgelopen zaterdag, ik aangekondigd. Uh, of aangekondigd is gevraagd om voor dinsdag uh, met ideeën te komen. Uh, er is ook een marktconsultatie, geloof ik, aan Jan, heeft uh, plaatsgevonden. Ja, dat is een, een bijzonderheid, hè,
1: dat het voorafgaande voorafgaande zeg maar artikel 232 om maar even weer in de telefoonnummers terug te vallen. Dan heb je dus een, een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging. Nou dus je kunt als overheid gewoon zeggen we gaan met elkaar aan tafel gaan onderhandelen. En als we de deal hebben dan wordt het contract gesloten. In dit geval heeft het ministerie de gekozen maak consultatie plaatsen laten vinden zo'n beetje op de paasdagen. En eergisteren uh, zijn alle resultaten daarvan binnengekomen. Ja. Nou, dat is op zich boeiend, dat wordt nu beoordeeld. En dan zal op 18 april, dan een, uh, een proof of concept zijn van de corona app. Maar er is ook heel veel discussie over, maar goed, dat zal u niet ontgaan zijn over de privacy en over allerlei discussies of dit eigenlijk wel, uh, wel kan. Maar het is een voorbeeld, en daarom noemt Jacques hem terecht, van een... Uh,
2: een, een, een aanbestedingsprocedure. Ja, nou, en die, 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 die procedure die kan dus worden toegepast als er sprake is van, uh, onder andere als er sprake is van dwingende spoed. Hè? Er is ook al het nodige over verschenen en gepubliceerd uh, de afgelopen periode. Nou, het moet dan gaan, dat is artikel 2.32, dat is de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging. Om eh, dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die eh, door een zorgvuldige aanbestedende dienst niet konden worden voorzien. En die ook niet aan de aanbestedende dienst toe te rekenen zijn. Ja, wat, wat daar wel van belang is, is dat als voorwaarde geldt. Eh, dat je niet kunt volstaan als aanbestedende dienst met een reguliere procedure die je ook kunt eh, verspoedigen. Nou, de mogelijkheid 274 is eigenlijk de snelste eh, route. Daar is Jan net ook al op ingegaan. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een openbare procedure de inschrijftermijn te verkorten tot, tot 15 dagen. Dus eigenlijk zegt dat artikel, je moet eerst kijken of je daarmee uit de voeten kunt. Als dat niet het geval is en het moet nog sneller, dan komt deze procedure pas in beeld. Ja, dat is door VWS betoogd. Die hebben gezegd, nou we kunnen daar niet op wachten. Dat duurt allemaal veel te lang. Dus wij passen deze spoedprocedure toe. Het FD wordt ook al verwezen naar een mededeling van de Europese Commissie. Die hebben daar op 1 april standpunt over ingesteld. Genomen en kort samenvat, is dat standpunt? Nou, dwingende spoed uh, kan worden toegepast uh, door aanbestedende diensten. Uh, maar let er wel op uh, dat u kijkt: van kunt u niet wat ik zojuist al zei, met zo'n reguliere procedure die u kunt bespoedigen uit uh, de voeten. Dan moet u van geval tot geval bekijken. En bovendien zegt dan de Europese Commissie, ja het is ook maar even voor, uh, uh, voor de korte termijn. Want het is uiteindelijk de bedoeling dat we naar uh, ja, stabielere oplossingen gaan zoeken. En dan wijst de Europese Commissie op uh, het sluiten van raamovereenkomsten. En die kunnen ook volgens de reguliere procedure ook weer met mogelijkheid om die te bespoedigen uh, uh, in de markt gezet worden. Dus uh, dat is eigenlijk de oproep van de Europese Commissie. Daarbij werd ook gezegd, nou dan is het ook de bedoeling dat direct aan die behoefte wordt uh, voldaan. Met andere woorden, ja, uh, men kan nu niet die corona-apps uitvragen en uh, die vervolgens pas over twee maanden uh, uh, innemen. Eigenlijk is dan de bedoeling dat die ook gewoon zo snel mogelijk uh, uh, afgenomen worden.
1: Ja. Misschien dat ik even nog een uh, tip kan geven, uh, zoals Jacques dat net uh, deed. Uh, de paragraaf waar Jacques het over heeft, dat is een heel interessante paragraaf, want dat zijn allemaal hele snelle procedures, maar er staan er nog meer. Wij staren ons blind op die... Uh, Spoedprocedure, maar er is bijvoorbeeld ook nog de herhaalprocedure. Volgens mij is er ook nog een vraag over gesteld over originele materialen, leveranties van bepaalde leveranciers. Van hoe moet ik daarmee omgaan? Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat die kwalificeert als een herhaalopdracht. En dan eh, heb je dus ook een hele snelle procedure, zoals die spoedprocedure. Zo zijn er nog een aantal. Ja. Dus het is goed als aanbestedend dienst om zeg maar, even wat verder te lezen dan 2,32. Dat doet u natuurlijk ook allemaal. Maar het leek ons eigenlijk wel een idee om toch ook nog eens even al die procedures tegen het licht te houden. Want dat kan u veel tijd besparen en kan dus ook zorgen dat u heel snel een opdracht kunt gunnen. Zonder dat dat heel specifiek aan corona gerelateerde eisen moet, moet voldoen. Om het maar even zo te zeggen wat die spoedprocedure... Uh, natuurlijk wel is, omdat je daar zeg maar uh, onvoorzienbaar en uh, de redenen die Jacques net heeft.
2: Ja, misschien ook wel goed om uh, nog te vermelden hè, dat uh, bij, die, uh, bij die procedure, wat is nou het risico? En uh, dat is ook een interessante vraag. Uh, want ja, dat wordt al door, uh, door alle kaarten ook over die F's bijvoorbeeld. Uh, uh, geschreven. Nou ja, dat gaat allemaal veel te vlug. De vraag wordt ook gesteld of die procedure wel, uh, wel, wel aangewezen is. Nou, wat er kan gebeuren en wat ook het risico voor een amc in dienst, is dat een gesloten overeenkomst uh, uh, bloot ligt eigenlijk aan vernietiging. Er zit een uh, artikel in de aanbestedingswet 4.15 uh, lid 1 onder a. bepaalt dat als een overeenkomst tot stand is gekomen, terwijl die eigenlijk Aangekondigd had moeten worden in het publicatieblad van de Europese Unie. En dat zou dan in dit geval eigenlijk het geval zijn, want deze is niet aangekondigd zoals dat had moeten. Nou, dan um, kan die overeenkomst vernietigd worden. Een tip voor um, inschrijvers hier of, of concurrenten, om het zo maar te noemen. Ja, dat moet u wel snel doen, zo'n vordering. Want uh, daar geldt een termijn voor van, van zes maanden in de regel om zo'n vernietigingsvordering in te stellen. Ja, en die kan zelfs verkort worden tot dertig dagen als uh, de aanbestedende dienst de gunning van zo'n opdracht heeft uh, gepubliceerd. Dus um, daar daar is behoorlijk wat haast bij geboden. Nou, de rechter kan afzien van zo'n vernietiging. Dat staat in 4.18. Maar daar gaan we omwille van de tijd verder niet op in. Nou, wel van belang is nog even te kijken. Want dit artikel, die spoedprocedure, staat in deel 2. Hoe ziet dat er nou uit bij onderdrempelige opdrachten? Nou, om een lang verhaal kort te maken, zien wij wel mogelijkheden uiteraard, omdat ook bij onderdrempelige opdrachten, om sneller te kunnen aanbesteden, om het zomaar te noemen, dan eigenlijk voorgeschreven is in de gidsproportionaliteit. Daar is eigenlijk geen dwingende procedure geschreven, maar daar staan eigenlijk wat handvatten in. Daar kunt u gemotiveerd van afwijken. De keuze voor de procedure moet u altijd baseren op objectieve criteria. Dat is wel in de aanbestedingswet ook vastgelegd: artikel 1.4, uh, lid 100a. Dus uh, dat moet u altijd doen. Maar als u dat goed motiveert, er is sprake van spoed, dan moet u daarvan uh, kunnen afwijken. En hetzelfde geldt. ...voor uw eigen inkoopbeleid. Dus ook onderdrempelige opdrachten ja, kunnen uh, bespoedigd worden. Nou, misschien, dit is ook nog wel uh, misschien het moment om nog even te kijken, Jan... ...of we nog wat, wat vragen hebben. Want ik, ik zag onder andere net nog een vraag binnenkomen... ...die misschien wel het aanstippen waard is over de, 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 de vraag... Uh, ...zijn wij gebonden aan de aanbestedingswet? Ja, dat is natuurlijk een interessante vraag. Uh, de vraag is gesteld door een, een, uh, ja, een niet-overheidsorgaan. Want normaal denken we aan waterschappen, uh, gemeente, provincie, het Rijk... Uh, Noem maar op, uh, VWS is net voorbij gekomen. Uh, nou, er zit natuurlijk ook een hele grote categorie publiek-rechtelijke instellingen. En daar gaan we omwille van de tijd hier niet op in, of niet te diep op in. Maar van belang is dus: je kunt best een, een, een stichting of een ander soort gerechtspersoon zijn. En dat zou je zomaar eens kunnen kwalificeren als een publiek-rechtelijke instelling. En daar gelden eigenlijk drie criteria voor. Eén dus, uh, is: uh, voorziet in uh, behoeften van algemeen belang, uh, anders dan van industriële of commerciële aard. Er wordt gekeken naar het risico, uh, draagt u dat volledig zelf, uh, heeft u een winstoogmerk, opereert u op een markt met concurrentie, bent u een rechtspersoon, nou vaak is daar wel aan voldaan. En dan de derde is of u afhankelijk bent van de overheid. Als aan die drie criteria is voldaan, kwalificeert uw private organisatie als een publiekrechtelijke instelling, daarmee bent u dan een aanbestedende dienst en dus uh, is dan de aanbestedingswet van toepassing. Er wordt ook gevraagd wat is dan uh, het drempelbedrag. Nou, dat drempelbedrag sluit eigenlijk aan bij de drempelwaarde zoals die ook gelden voor de decentrale overheden. Ik denk dat het doorgaans zal gaan om leveringen en diensten en daar is de drempelwaarde nu 214.000 euro, maar we kunnen dat hier ook niet beoordelen, want voor zo'n oordeel over al dan niet een publiekrechtelijke instelling, nou, daar worden hele rechtszaken overgevoerd met, met talloze stukken. Denk aan de woningcorporaties, er is nu een inbreukprocedure bij het Hof van Justitie. De zorgverzekeraars, dat is in het verleden ook een ding geweest, daar heeft de rechtbank toen van aangenomen. Nou, dat is wel een publiekrechtelijke instelling. En het gerechtshof heeft dat uiteindelijk op basis van de criteria die ik net noemde, eh, toch eh, anders ingeschat. En dat, dat eh, heeft uiteindelijk nu tot de conclusie geleid dat zorgverzekeraars geen publiekrechtelijke instelling zijn. Maar dat is wel, denk ik, heel belangrijk om dat even na te gaan, want ja, dat eh, betekent, eh, om het zo maar te zeggen, nogal wat. En met name ook zeg maar de, de criteria. Hoe ben je afhankelijk van de
1: overheid? Dus met name het financiële deel is natuurlijk van belang. Het toezichtscriterium. Ja, en dan moet je echt een hele grondige analyse maken, zoals Jacques ook zegt, van de ja van de, de publiekrechtelijke instelling, wat privaatrechtelijke rechtspersoon kan, kan zijn. En dan komen we nu tot een uh, tot een afronding. Ja. Uh, we zouden gewoon nog door kunnen gaan, maar dat merkt u wel aan ons. Geef Jacques, Jacques het woord voor uh, de. Uitleiding ja. zoals dat heet en dan zal ik nog een paar handreikingen naar u doen.
2: In ieder geval alvast van mijn kant, hartelijk dank voor het, voor het kijken en ook voor de zeer interessante vragen. Echt, echt interessant om te zien en ook goed om te zien dat het zo leeft. En zoals Jan tijdens de inleiding al zei, dit is het, het vijfde Lifeline webinar dat er ons kantoor wordt, wordt verzorgd. De, dit webinar zal ook geplaatst worden op, op onze website zoals dat ook is gebeurd bij de vorige vier webinars. Dat kunt u vinden via www.holla.nl en dan kunt u klikken op Lifeline webinars, daar ziet u alle video's staan. Dus kijk ze vooral even terug en deel die ook met, uh, met anderen in uw netwerk. Wordt zeer gewaardeerd. Nou ja, er, zal, uh, er zullen nog veel webinars gaan volgen. Ik noem alleen even de, de webinars die volgende week uh, zullen gaan plaatsvinden. Dat is aanstaande dinsdag om 12 uur contracten. Ik zei het zojuist al. Er zijn nu veel vragen gesteld over die contractuele situatie. Dus wellicht is dat ook interessant om dat webinar zeker even te volgen. We zien hier ook behoorlijk wat, uh, wat zorggerelateerde uh, uh, partijen bij zitten. Uh, nou, volgende week donderdag vindt uh, het webinar van onze afdeling gezondheidsrecht plaats uh, om 12 uur. Dus meld u vooral ook daar even vooraan. Stel ook weer boeiende vragen. En uh, nou, dan, uh, dan wens ik u alle veel wijsheid toe in de toekomst. En hopelijk uh, kunt u alle uitdagingen. Het hoofd bieden. Ja, wij zijn
1: uh, maar dat laat overlet dat u ons uh, kunt uh, benaderen. Uh, we hebben allerlei vragen gezien die gedetailleerd zijn: over uh, hoe stel je de clausules op, kijk eens naar bepaalde aanbestedingsstukken. Uh, denk eens mee over de strategie. Wij zijn er klaar voor. Wij willen dat uh, graag met u samen doen. En wij hopen ook dat u uh, ons weet te vinden als wat nodig is. En wij uh, danken u, zoals Jack dat net ook al heeft uh, aangegeven. Bijzonder voor uw, uh, uw aandacht en uh, de door u gestelde vragen. En wij hopen dat u gezond blijft.
0: Thank you for listening to Lifeline, a series of web events brought to you by the lawyers of Holla. This web event will be made available both as a webcast and podcast, which you can download on our website at www.holler.nl, on LinkedIn and on YouTube. You can keep track of key issues and developments by signing up to the latest updates on our website, www.holla.nl. Thank you for joining, and please stay tuned for the next episode of Lifeline.